0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。嗨，大家好，我是麻太。你这个礼拜过得好吗？我、oh, 不知道大家有没有这个感觉哦，就是今年的秋天呢、啊，嗯，是一个充满台风的秋天。<笑>夏天没有什么台风，但倒是今年的秋天，好像每一个周末都会有一个台风来拜访。每一次有台风跟没有台风的日子，我觉得其实天气就变化蛮大的，温度也变化蛮大的。那每来一个台风呢，就会下一场大雨，然后每下一场大雨呢，温度就下降一点，然后好像就这样降着降着呢，呃，应该下个月吧，就会要进入冬天了哈。如果以节气来看的话，大概十一月上旬就开始慢慢会进入冬天。我不知道大家有没有自己去研究过，就是跟着节气或是跟着五行四季来养生的话呵呵，秋天的季节要注意什么呢？整个中医的理论来说呢，秋天是一个呃比较燥，它不一定是干燥，但它就是呃火字旁的那个燥哈，秋燥的这样的一个季节，然后最容易呢呃伤害到的。五脏六腑呢，就是我们的呼吸系统，就是肺。那今年我觉得，尤其是因为今年还蛮多身边的朋友在春天或是夏天，他们有确诊过，所以很多人都会来说：“哎，其实就是一直到了秋天，都还是，比方说他们的咳嗽的情况就会特别的明显，或者是呼吸上不顺的状况会特别的明显。”那呃，没有错，就是秋天其实是整个呼吸系统呢。如果你有一些呃没有那么完善的地方，就最容易被反映出来。那它整体的表现其实不只是呼吸啦，它会包含你的口啊、鼻啊，然后甚至于是皮肤。其实皮肤也是在面临秋天的天气变化的时候，会比较容易产生一些不良反应的一个<笑>器官哦。那通常你会感觉到，就比方说皮肤会变干，然后喉咙会痒痒的，你会咳嗽，或是很容易口干舌燥这样子的一个现象。那其实如果我们用整个四季大概的一个用五行的观念来去理解的话，通常夏天呢，它就是代表的活动力比较强，然后人的精气比较旺盛，但是也是耗损比较多的一个季节。那到了秋天呢，等于是他为了要进入冬天开始做准备，因为冬天呢是，呃，身体要为了要对抗冬天，它需要储存一些能量嘛。那秋天开始就进入所谓的长的一个季节哦，就是你要开始把。一些能量呢，慢慢慢慢的收起来，不能像夏天一样是这样子非常发散的、非常四射的一个状态。所以，呃，到了秋天呢，开始就会发现有很多健康的网站上会出现各式各样的关于养生的一些文章。那秋天呢，它其实对应到五行呢是所谓的金，然后对应到食物上面呢，就是会特别重视的呢是吃多一点白色的食物。那在秋天。白色的食物，然后很好吃，然后也对肺很好，对呼吸系统很好的是我秋天超级喜欢吃一个东西，就是水梨。<笑>所以在秋天呢，刚好也是水梨盛产的季节，那这时候其实就会非常的推荐大家吃水梨。那另外，如果你想要多点变化，吃点不同的白色的食物呢，像是山药啊，或是莲藕啊，也都是蛮推荐的。好，那刚刚所有说到说，其实秋天呢最容易有反应的身体的器官呢，其实就是肺嘛。那肺呢，我们一般的理解呢，就是它应该是直接是跟呼吸系统是有关系的。那大家想想看哦，呼吸系统呢，呼吸呢，我们想象的是啊，你把空气吸进来，然后留下身体需要的。比方说氧气啊等等的，然后这些氧气呢会送入到血液里面，然后我们会把我们身体不需要的二氧化碳等等的排出去。所以呢，呼吸呢，它其实也就是气体在人体里面的所谓的代谢。好，那人体里面呢，跟代谢息息相关的另外一个脏器呢是什么呢？其实就是我们的大肠。OK， 所以在中医里面呢、啊，我们其实是把大肠跟肺是放在一起讨论的。然后我的理解啊，就是它背后所隐含的，其实就是一个人体的代谢系统。那大肠的功能呢，它其实是食物吃到身体里面之后，会经过胃的消化，到了小肠之后会把一些营养吸收进来。那另外呢，就会继续的把这些食物呢送到大肠。那大肠呢？它一方面呢是要吸收水分嘛，那二方面呢是要把就是我们身体用不到的，因为刚刚小肠已经把能用的东西都吸吸收完毕了，所以用不到的废物呢就会透过大肠的系统呢把它排除掉。因此，其实肺跟大肠一个是负责气体，一个呢其实负责水分跟营养，那它们呢是互为表里、阴阳相关的。呃，人体代谢的大总管哦。好，那所以其实我觉得中医很有趣的是，它的五脏六腑的概念其实都跟西医有一点不太一样，但因为他们都用了同样的字，所以有时候常常还是很容易搞混。那在中医里面呢，所谓的肺呢，我的理解是它的功能是管理空气在身体里面的流通，大肠呢。大肠这个系统，它的功能呢，是影响了毒素在身体里面的排除或者是堆积。因此呢，在中医的观点里哦，如果你的肺经、你的大肠经，就是跟肺相关的所有的经络，以及跟大肠相关的所有的经络，是不通畅的情况之下呢，人体的排毒的功能就是把。不好的东西排出去的功能就会受到影响。如果你的代谢不好，你的排毒受到影响，你就会去影响你的免疫系统。所以，我们刚刚前面有说，当秋燥的状况发生的时候呢，呃，除了你的肺、你的呼吸系统会很直接的反应，其实你的皮肤也会很直接的反应。那其实就是因为当你影响到免疫系统的时候。你的皮肤其实就很容易出现状况啊，比方说会出油啊，呃，会特别的干燥啊，或是很容易冒痘痘等等的。所以呢，其实皮肤它跟代谢息息相关，它是最能够直接反映你的肺经跟你的大肠经目前的整个脏器跟经络的运行的状态的哦。好，那我讲到这边，一定会有人就是有一点好奇，想说，哎，可是我们不是说？呃，跟毒有关，比方说我们会觉得解毒，好，身体解毒不是是肝跟胆他们在做的事情吗？哎，没有错，肝跟胆呢，他们呢在人体里面的功能呢是负责分解毒素啊、哦，然后呢在中医里面呢，因为肝跟胆呢是负责生产分解毒素所需要的一些激素嘛，那肝呢它另外呢也主管了。就是分解完之后呢，把好的这些器械呢收藏起来的一个功能。那它直接对应的呢是你的整个基建的一个发展哦。那呃，肺还有大肠呢，它们所主管的呢是代谢的一个功能，也就是说它是把不好的东西排出去。所以肝胆呢分解完之后呢，就会有一些不好的东西嘛。那不好的东西其实就是要透过肺跟大肠这两个经络呢，来排出去的。好，那每次呢讲到经络，其实我到现在对于经络还是有一点点一知半解，因为我算是一个呃非常非常非常初学者，在用一个一般人养生的角度在理解中医这件事情哦。那我对中医的所有的，尤其是经络这一块的理论。我的理解呢，就是身体里面呢，其实除了脏器、血管跟肌肉以外，它其实有非常多的结缔组织嘛，就是非常多的空间，有非常多的液体，然后它其实是负责运送了很多我们身体所需要的，不管是激素也好啊，或是我们的相关的脏器啊、相关的肌肉所需要运动的这些液体也好。我理解的经络就是这一些液体它们流动的方式，流动的一个路线。那在哪里流动出现阻塞的时候，就会反映到这一个流动的路线所对应，或者是这个营养、这个激素所供应的相关的脏器。这是我所理解的经络。但是在整个经络里面，我到目前为止还没有办法想得很明白的呢，是。经络都所谓的运行时间，不过呢，它有一些好像还，我觉得它还是有一些反映了一些实体的状况，是蛮有趣的。我虽然还想不明白，但我还是想跟大家分享一下。好，肺经呢，在整个经络运行时间的这个系统里呢，它的运作时间呢是早上的三点到五点，呃，应该是大部分人都在睡觉这个时间点。然后大肠经呢，它的运行时间呢是早上的五点到七点。好，如果你顺着这个时辰的安排来安排你的生活的话呢、呃，原则上，如果你的呼吸系统有问题的人，我不知道大家有没有这样的经验，就你很容易在大概四点多的三四点的时候，你会突然早上会咳嗽。然后你可能甚至会被咳醒，然后你可能咳醒的时候，你看一下钟，就是大概是三四点。那在中医的说法里面，就是说，因为这个早上三点到五点之间呢，是肺经运行比较旺盛的时间，所以如果那个时候呢，你的呼吸系统、你的肺经的经过的相关的这些点呢的,的穴位呢，呃，不是那么通畅的话，通常它就会反映在跟呼吸系统相关的。一些部位上，那它的症状就会反映出来。那大部分的时候，它是以咳嗽这个状况被看到的。所以，如果你有这个睡到一半，然后咳嗽醒来，就发现这个时间是三四点的话呢，就代表你的肺很需要你的保养，它可能有一点问题，它没有那么的顺畅，然后你要多注意一下。那刚刚有说到。呃，大肠经的运作时间呢是早上的五点到七点，所以我不知道大家有没有听过这个说法哦，就是说，呃，你最好要在七点之前起床，然后你起床的时候呢，早上呢要喝一大杯的水，然后去呃上厕所。以中医的说法呢，就是因为大肠经是五点到七点是它的运作时间，也就是说。早上的五点到七点呢，是你的大肠最活跃的时候，然后这个时候你的大肠呢运作的能力是最强的，所以如果你受便秘所苦，或者是你可能在其他的时间段没有办法好好的排毒，好好好的把体内的废物排出的话，那么这个时间点，然后喝一大杯水，给你的大肠一点刺激，它会非常的活跃，然后它很适合去做体内排毒。这个呢是原则上，如果你很在意基础的养生的话，可能以上的东西呢，在一些文章里面呢、啊，都大概会读到的关于秋天的养生。那为什么我突然要在这个季节，虽然就是常常下雨，好像有点心情不好的季节，来聊养生这件事情呢？因为我最近呢，看着我的脸书。的墙发现哇，秋天真的是一个蛮容易忧郁的季节。<笑>最近好像大家的发言，不管是实际上生活真的遭受到一些挫折，或者是就是心情上有一点闷闷的，然后大家都很容易就是比较哀伤一点。那我在想，其实当然我们碰到哀伤的事情，一方面是事情本身，但二方面呢，有时候。这些情绪其实只是我们脑子里面的一个念头。那如果我们可以透过好好的把生活的重心回归到自己的身体上面，把自己的身体照顾好，是不是我们就可以让呃我们的情绪呢更为稳定一点点？那的确哦，在这个中医五行的观点来看呢，秋天是很容易忧郁的季节哦。而悲伤的这个情绪呢，反映在你的身体上面呢，其实。这个作用力最大的，就是会出现在伤害到你的肺。所以呢，如果你在这个季节，然后你呃出现了悲伤的情绪，很有可能伴随着悲伤的情绪而来的呢，就是会容易出现胸闷啊、气短啊这样子的一个状况。好，所以当你出现这样的状况，当你真的情绪比较 d 的时候呢，其实。不要太紧张，不要觉得这是一个无解的难题。我们可以适当的透过运动、透过饮食来稳定你的情绪，然后来改善你的身体哦。那就我个人的经验而言呢、啊，呃，我其实蛮推荐在秋天的时候，就是最近哦，你早上不管你有没有运动的习惯，如果你有运动的习惯的话，你其实就是把这个。开肩跟开胸的伸展动作加到你日常的运动里。那如果你没有运动的习惯，我也蛮推荐你早上提早个五分钟、十分钟起床一下，然后做一些肩部、胸部、手臂，好，就是比方说你手臂上举，然后往后滑这种，打开你的肩，打开你的胸口的一个伸展的动作。呃，其实我们刚刚说到的大肠经跟肺经，它的整个经络走的都是手部的经络，因此呢，你当你的手在伸展，然后在运动的时候，其实呢，你同时间呢，你会活络到大肠经、肺经、小肠经跟心经这几个经络，都是在手部的内部啊、外部等等的，所以透过。呃，活络这些经络呢，其实也可以给你的身心呢带来比较好的稳定哦。我自己在早上，呃，通常夏天的时候，我都会去做，呃，就是运动强度比较强的一些瑜伽，也就是所谓的呃阳刚的瑜伽，就是 Yoga Flow， 可能是 Power Yoga Flow， 就是它会是比较多的训练你的核心。然后训练你整体的肌耐力的一些动作。那到秋天呢，其实大概从十月初开始吧，我就会慢慢的把早上的瑜伽的练习呢换成哈达瑜伽。哈达瑜伽跟我刚刚说的阳刚瑜伽，就是呃 ，Yoga Flow 比起来呢，它会有比较长一点点的动作的停留。但是它可能它的动作的难度呢不会那么的高，因为它不会是长时间的动作，它所需要的肌力的爆发力不会这么的强，它可能会更需要的是你的肌耐力这样子的一个呃瑜伽的练习。那透过哈达瑜伽的练习呢，我其实是在动作当中，我会学着慢慢的把呼吸拉长，然后让我的身体呢可以吸入更多的空气。那在这样子的瑜伽练习里呢，其实我觉得做完啊，就是就会觉得很身心舒畅，而且如果你是比较 focus 在开肩开胸的动作，通常你做完就会觉得啊、哦，好舒服哦，我觉得就是整个好像上半身整个都很开阔，然后会不自觉的心情突然开始变好，我也不知道为什么会这样，可是心情就突然开始变好。好，那我觉得这是一个非常好开启一天的一个方式。所以呢，很推荐大家在这个季节，秋天的季节，如果你有一点点烦闷的话，我很推荐早上还是做一点开肩开胸的动作。呃，原则上你在 YouTube 上面其实都可以找到相关的运动的影片。你看，你就是比方说，你可以梳开肩开胸，然后你比方说你有几分钟，你可以梳五分钟、十分钟，然后就可以找到相对应的。但是如果你找不到，你想要问问看。麻太推荐什么的话呢？你也可以在 IG 或者是脸书留言哈，我会把相关的影片贴上去。好，那其实我们到了十一月的上旬呢，十一月上旬，我记得是十一月七号还八号吧，就会进入立冬了，所以我们整个节气就会往冬天这个方向开始走了。好，到了冬天呢。我们的养生的重点呢，就会开始从肺部呢转移到肾，因为其实在西医里面，肾就是那两颗嘛，就可以拿来就是卖了之后可以买买苹果手机的那两颗。那在中医的观点里呢，肾呢其实主管的呢是循环跟内分泌的系统。Again， 这个循环跟内分泌其实是我总结出来的。好呵呵，如果你去找相关的书的话呢，它其实会讲得更、呃、完整，但也更复杂一点。那我所理解的肾这个脏器呢，它其实、呃、主管循环跟内分泌，就包含了泌尿的功能跟生殖的功能。所以你是不是常会看到一些卖药的广告，就在讲说扎波郎啊，你就是怎样怎样，你就是肾亏什么什么的，肾不好什么，其实。这不能是等号哦呵呵，就是肾不好呢，它可能是你的泌尿的功能会受到影响，那有可能是生殖的功能也会受到影响。所以呢，女性的妇科，其实在整个中医的系统里面呢，它也是呃跟你的肾肾气是否充足，然后你的整个。呃，肾的系统的运行是否完善是有关系的。所以呢，我们可以理解肾呢，它其实在你的身体里面呢，它所负责的就是生长跟发育。那因为呢，它其实呃，我们会说肾呢，它是呃收藏精气的地方。那精气呢，它呃就可以反映在像我们刚刚说肝胆呢，它是藏血。所以它是反映在你的肌腱上面，肌腱的发展。但肾呢？它是藏精气，它就会反映在你的骨髓的发展上面。所以其实什么肾亏？肾亏讲的就是肾气不足嘛。那肾气呢？讲的就是精力。所以你用精力去理解的话，就会发现，如果你的肾不好，在中医的角度来看，你的肾运作的不好，你是不是就会狼，就会神神？因为你就没有足够的精气来。运作你整个身体哦。好，那以中医的观点来看呢，肾呢是负责收纳精气的地方。那如果不能用的部分呢，需要排出去的部分呢，它就往哪里送？它就会往膀胱去送，它就膀胱呢就会形成尿液排出体外。所以肾跟膀胱，它们其实就是也是互为里表、互为阴阳的一组脏器。好，那膀胱啊。在西医的观点呢，膀胱就是那一颗，就是产生尿液的那一颗那个器官嘛。不过很有趣的是啊，膀胱的这整个经络呢，在中医的观点来看呢，它基本上呢是覆盖了你整个背，你整个身体的背面，就是从你的呃后脑勺，然后你整个背，然后包括你整个腿部的背面哦。好，所以如果你有去外面按摩的经验呢，你就会发现，原则上你在外面按摩，你按摩了整个背，基本上都是沿着膀胱经的经络在走的。所以啊，如果你今天你的什么后颈酸痛、你的背酸痛、腰酸痛，好，你要知道哈、哦，这一些。酸痛的部位呢，其实很多时候是经络的部分它在酸痛嘛，所以为什么它会酸痛？它就是不太平衡，它有点失调了，它可能呃有点闷住了，或有点塞住了，所以它就会酸痛。那经络的部分的失调呢，其实就是你的脏腑的失调哦。所以，怎么后颈酸痛、背酸痛、腰酸痛，其实都会跟你的。膀胱有关、哦、所以在中医的观点呢，是你不要说啊，我背痛，我就去专门处理背，我去给人家按摩，这个就会治标不治本。你还是要回到你的膀胱经，甚至于回到你的呃肾经来看，说是不是你的五脏六腑有不平衡的地方，要去调整的地方。好，所以我其实冬天，其实我现在已经开始了啦。冬天呢，我个人非常推荐的一个保养的方式。当然，冬天有很多种保养的方式哦。如果你现在上网 Google 查立冬保养、养生之类的，可能他就会跟你说你要多吃黑色的食物，黑豆、蓝莓，富含青花素的食物那些的哈、哦。但我个人在冬天很推荐的一个保养方式，我觉得是只要做了就立刻看到效果的呢，就是泡脚。<笑>我们的肾经啊，其实是在腿的内側。然后膀胱经呢走的是腿的外側。所以不管是腿的内側还是外側，你只要泡脚都会泡得到，哈，这两条经你都泡得到。那原则上呢，你在泡脚的时候呢。呃，它同时呢，它也会改善你的循环嘛，因为我们通常都会用四十度上下的热水来泡，然后它也会有利于改善你整个淋巴系统的循环哦。那淋巴的循环加快，它其实就会改善你的免疫系统。冬天的免疫系统很重要哦，因为冬天其实如果呃我们。比较容易碰到什么风寒啊等等这样的一些问题哦、喔，然后免疫系统低下呢，也很容易引起长期的感冒、啊、慢性的鼻炎啊、慢性支气管炎这种，就是稍微天气变化就很容易不舒服的这些炎症。所以泡脚呢，就是第一个是它超舒服的，你会变得很好睡；第二个呢，我觉得它对于身体的免疫系统有很大的帮助，这是我非常非常非常推荐的。好，今天这一集的内容呢，非常的像老人，对不对？<笑>我发现呢，最近呢，好像就是整体而言，我身边接触到的人啦，就是好像负面情绪呢，有时候会有一点点比较不好管理。那我觉得这是非常伤害身体的，所以很想跟大家分享一下。那在冬天呢，我们刚刚说冬天要养肾嘛，养肾的关键呢，就是藏。长的意思呢，就是要平衡调整你的负面情绪。特别呢，如果特别伤肾的情绪呢，就是跟恐惧相关的情绪。如果你人在恐惧的情况之下呢，其实神经系统就很容易过度的耗损嘛。好，那我刚刚呢，除了跟大家说你可以泡脚，会让你的整体的呃气血循环比较舒服以外呢。那面对恐惧的情绪，嗯，我刚想了一下，我会怎么做呢？我自己的做法是，我在心里有担忧的事情的时候，我就会在冥想的时候。这个冥想并不一定是很正式的一个静坐，因为我有时候就是会抓一些小空档，我就会开始呃专注在呼吸，然后开始进入冥想。我在冥想的时候呢，就会跟我的提供背。我相信每个人心中都有自己不同的神啦，所以你可以去跟你的神说。但如果你跟我一样没有一个非常具体的神，因为我从小就是跟着妈妈到处去去庙里面拜拜的嘛，所以我就会想象一个呃一道光，然后他没有一个具体的人像的样子，可我会叫他提供杯这样呵呵。所以我在冥想的时候，我就会跟提供杯说。呃，我最近有什么担忧的事情？其实这个蛮像我们小时候去拜拜跟神说的话哈。好，那我跟提公杯说，我现在担心什么，然后我会跟他说，哎，请你就是帮我一起想办法解决啊，因为我现在很需要你的帮助，我很需要你的指引。这样，通常我讲完之后呢，有点像是我把这个任务交办出去了。所以我，我因为我已经交给提供杯帮我处理了，所以我会暂时让自己把这件事情放下。因为我如果还是为这件事情感到很紧张，我就会跟自己说：没关系哦、喔，提供杯会帮我处理哈，不要这么紧张，先放下一下。然后呢，把你的心思呢，专注在你现在真的你每一天的日常生活碰到的每一个实际上的小小的问题，然后你必须做的小小的决定上面。通常啦。我这样子反复的跟提供被交代个几天，我猜是心理作用，呵呵但它对我的确很有效。是我好像就对于我恐惧的事情，我会有比较清晰的一个图像，而我不会那么的恐惧，我不会那么的害怕，然后我也会慢慢的出现如何去处理这件事情的一个方向跟一个一个方法吧。所以，这个是我自己在生活中面对恐惧的时候，面对我担忧的事情，面对我害怕的事情，我会做的一个处理的方式。好，那我必须要说，有时候呢，就是可能整体的社会负面的情绪比较高涨的时候，不完全是怪大家怎么可以思考这么负面，而是因为其实整体的局势。的确让人比较紧张一点点，难免大家就会有点悲伤或有点恐惧的情绪。我觉得这些负面都是很正常的，但是如果还有一点点可以安抚自己的能力，我真的很想跟大家说：你千万不要对你自己失去信心。因为很多时候我们会忘记我们有处理这些事情的能力哦。那如果啊，你真的被最近的新闻搞得不知道应该要相信什么了，觉得真的是太荒唐了，这世界到底会去哪里呢？好，我推荐大家一个解决办法，<笑>就是我很推荐大家去看张孝全的新的电影《最后真相》。《最后真相》这部片呢，就是我们之前。办那个抽电影票送电影票的活动的那部电影嘛，所以我们其实已经请了好几个我们的听众朋友去看这部电影了。这部电影呢，第一个它是一个超好看的爽片，<笑>所以看完心情会超级好的。另外呢，是我觉得在这个电影里面呢，它有对于社会新闻如何被制造出来的这件事情进行一个分解。然后你看完这部电影之后呢，你其实就可以用一个比较 relax、比较放松的一个态度去看新闻，不要把社会新闻的报道看得这么严重。然后你也可以理解很多的报道，它不一定是百分之百的真相。很多的报道，它讲的是别人希望你相信的事情。所以生活的重点是你看见了什么，你相信了什么。你正在面对什么？你眼前正在看到的是什么？这才是最重要的。然后抛开这一些好像很震惊的事，这部片呢，它竟然是一部很轻松好笑的犯罪片，神奇吧？就是<笑>讲社会犯罪，竟然还可以轻松好笑。我对这部片真的太满意了。所以你看完呢，你可能可以若有所思，但你还可以保持心情愉悦。是不是很厉害？<笑>我超推荐这部片的。所以当你听到的时候呢，这部片应该还在上映中。如果你最近呢真的是有点屋主想要放松一下，我超推荐《最后真相》这部电影哦。呃，主演呢是张孝全啊、呃。如果整体的局势让你紧张，那不如就给自己一点点，就是到一个呃电影的世界里，让自己放松一点吧。今天的马太小宇宙就到这边喽，希望你有一个美好的一周。那我们就礼拜二晚上的直播见喽，拜拜。